0: de l'histoire. Aujourd'hui Clémentine voudrait raconter le destin de la première aristocrate noire de l'histoire dans l'Angleterre du 19e siècle, Dido Elizabeth Bell. Un bel exemple de tolérance dans une époque qui en manqué encore beaucoup, j'imagine. Oui, alors si l'on veut, vous allez voir. En tout cas, sur un mur du Scone Palace à Perth, en Écosse, eh bien, on peut voir un tableau du XVIIIe siècle représentant deux femmes. L'une est blanche, Lady ah. Elizabeth Murray. Elle est représentée assise, lisant un livre. Tandis que l'autre, Dido, Elizabeth Bell, une jeune femme noire, passe derrière Elizabeth tenant une corbeille de fruits. Toutes deux sont vêtues de magnifiques robes de soie et elles portent de très beaux colliers de perles. À l'arrière, on distingue la cathédrale Saint-Paul. Cette scène se passe donc à Londres. Or, à l'époque, quand un homme ou une femme de couleur est représenté, c'est toujours en qualité de serviteur ou d'esclave. Il est très inhabituel de représenter une femme de couleur comme l'égal d'une femme blanche et surtout costumée à l'identique. Alors ça pose la, la question, qui est cette femme et comment cette jeune femme noire, certes elle n'est pas exactement dans le même statut, la même position, elle porte une corbeille de fruits, la femme blanche est assise et lit. Mais en attendant, elle a, elle a un costume équivalent tout aussi riche. Qui était cette Dido Eh bien, elle est née en, en 1761 aux Antilles et elle était la fille d'un jeune officier de marine britannique, John Lindsay et d'une Africaine nommée Maria Bell. Ce Lindsay, il était capitaine d'un navire de guerre qui patrouillait, qui cinglait dans les, dans les mers, au large des côtes du Sénégal et <rire> vers les Caraïbes. Et on pense, parce qu'on ne le sait pas de façon certaine, mais on pense qu'en fait, il a arraisonné le navire négrier espagnol, à bord duquel Maria Bell était prisonnière. Il s'éprend d'elle, elle devait être d'une grande beauté, et hop, il lui fait une fille que l'on baptise Dido. Lindsay, emmène les deux, la mère et la fille, en Angleterre, et puis, il confie sa fille à son oncle. Et c'est là que c'est, ça devient intéressant, parce que son oncle, qui est-il C'est William Murray, premier comte de Mansfield, et Lord Chief Justice, c'est-à-dire qu'il est le juge le plus puissant d'Angleterre ce monsieur et sa femme n'ont pas pu avoir d'enfants, Donc ils ont déjà chez eux euh, Elizabeth Murray qui est une de leurs nièces qui vient de perdre sa mère. Elle est orpheline, donc ils l'ont récupérée chez eux. Et donc ils accueillent aussi dido et dido va être élevé avec euh, cette femme qui est sa cousine à proprement parler à Kenwood House, la somptueuse demeure seigneuriale de Lord Mansfield à Hampstead, à Londres. Alors, si vous voulez, à cette époque, il n'est pas rare qu'une riche famille devienne tutrice légale d'un parent. Ouais. Enfant neveu illégitime, on voit très souvent perdent souvent ses parents. Et en fait, on voit exactement. Et donc on voit ça très souvent dans les, les adaptations des livres de Jane Austen. Mais en revanche, il est exceptionnellement rare qu'un enfant métisse, né d'une ancienne, d'une ancienne ou né d'une ancienne esclave soit élevé autrement que comme domestique. Et c'est là la grande nouveauté avec Dido, c'est qu'elle n'est ni une servante, ni une subalterne. Elle reçoit la même éducation que sa cousine. Elle jouit des mêmes avantages, du même confort, elle a une très belle chambre dans la, dans la grande maison avec son lit à baldaquin, et elle reçoit une allocation annuelle. Alors là, il y a une nuance intéressante, c'est qu'elle, elle reçoit 30 livres par an, alors qu'Élisabeth, sa cousine blanche, elle en reçoit 100. Donc là, sur ce plan, la, 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 la cousine Elisabeth, est substantiellement avantagée. Mais ça n'est pas lié à la couleur de, de Dido. c'est lié au fait qu'elle est une enfant illégitime. Donc il y a déjà, vous voyez, si vous êtes illégitime et blanche, déjà vous avez moins que si vous êtes légitime et, et, et blanche. Bon, Son statut pro- provoque une immense curiosité, une très grande incompréhension. Il faut se mettre à la place des, des gens qui voyaient ça. On a conservé un témoignage de l'américain Thomas Hutchinson, ancien gouverneur du Massachusetts, qui a été invité à dîner chez les Lindsay à Kenwood House, en 1779 et il, raconte, il écrivait tout ce qu'il faisait dans ses journées dans son journal et il écrit « Une Noire est entrée après le dîner et s'est assise avec les dames et après le café elle s'est promenée avec la compagnie dans les jardins, l'une des jeunes dames la tenant par le bras. Elle avait un bonnet très haut et sa chevelure était très frisée dans son cou, elle n'est ni belle ni distinguée mais assez coquine. » Donc, vous voyez, la, 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 la situation d'Ido... Ça veut est... dire quoi Assez coquine oh, bah, Je pense qu'il devait la trouver... Elle devait être très belle, ou très sensuelle, ou très... Non, elle n'est ni belle ni distinguée, mais assez coquine, vous avez raison. Mais ça, vous êtes un homme, hein. c'est vous qui devez savoir ce qu'on <rire> met derrière ce genre de... Est-ce que vous me trouvez assez coquine, Jean-Luc bon, C'est alors, qu'elle a été un, un peu tout. aguicheuse, quoi. <rire> voilà, elle est peut-être un peu aguicheuse. En tout cas, le fait de voir une jeune femme de couleur vivant sur pied d'égalité avec des blancs fût-il de sa propre famille aurait pu gravement, à l'époque, choquer les invités. Et voilà pourquoi, quand ils recevaient à Kenwood, Bell ne dînait pas avec eux, mais les rejoignait à la fin du repas. C'est très exactement ce qu'a raconté Hutchinson. Alors Dido, par ailleurs, était très doué pour la musique et l'écriture, à tel point que Lord Mansfield lui demandait souvent d'écrire ses propres lettres. Et lui était un esprit ouvert, qui considérait l'esclavage comme odieux et qui dans son rôle de juge prit un jour une décision qui fit date en donnant raison à un esclave qui avait fui son maître. C'est l'affaire Somerset contre Stewart de 1772. C'était le début d'un puissant mouvement anti-esclavagiste qui aboutirait en 1833 à l'abolition définitive de l'esclavage en Angleterre. Alors on l'aura compris, de Dandy Noir à la cour de George IV, mais quelques rarissimes esprits éclairés qui peut-être déjà caressaient le rêve prophétique d'une cour britannique colorblind, accueillant deux siècles plus tard une princesse à demi afro-américaine, une certaine Meghan Markle.